0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 28 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Maciejem Uczakiem, który pasjonuje się metodami zapamiętywania, metodami pamięciowymi, sposobami, w jaki możemy w krótkim czasie zapamiętać dość dużo różnych rzeczy. Jeśli macie potrzebę zapamiętać na przykład kilkunastu lub kilkudziesięciopozycyjną listę zakupów albo kilka lub kilkanaście imion osób poznanych w krótkim czasie na szkoleniu, na, na jakimś warsztacie czy na jakimś wydarzeniu, to to jest właśnie między innymi odcinek dla Was. Zanim zaproszę Was do wysłuchania tego odcinka, zaproszę też do subskrybowania lub obserwowania tego podcastu, tak żebyście na bieżąco mieli informację o każdym nowym odcinku. A jeśli macie chwilę i podobał Wam się który z odcinków tego podcastu, zachęcam do zostawienia komentarza i oceny najlepiej pięciu gwiazdek na iTunes. No dobrze, a teraz już w takim razie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Maciejem Łuczakiem, który opowie jak wykorzystać i kiedy najlepiej można wykorzystać metody zapamiętywania. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Macieju, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Cześć Wojtku, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Tak, świetnie. No, to generalnie już działają takie polecenia i cieszę się, że wzajemnie polecamy sobie siebie. Czyli ja słyszę o kimś ciekawym i. Mam propozycję nagrania z nim podcastu. Mm -hmm. Z kolei ja też y, słyszę, że ktoś polecił mój podcast i ktoś do mnie się kontaktuje, że chciałby nagrać rozmowę. To jest bardzo miłe, bardzo Zdecydowanie, z każdym
1: kolejnym rokiem, jak się tylko obracam w takich sferach współpracy, to cenię sobie networking coraz bardziej, także naprawdę Świetnie. ważna rzecz.
0: Dobra, Macieju, przedstaw się słuchaczom, proszę, podcastu. Kim jesteś,
1: czym się zajmujesz? Ja nazywam się Maciej Łuczek, a kim jestem... Dobre pytanie. Zajmuję się trenowaniem pod kątem zwiększania wydajności pamięci, zwiększania wydajności tej pamięci w biznesie, w edukacji na co dzień i robię to poprzez jakby rozmaite media, bo czasami są to treningi personalne, czasami są to kursy, a czasami po prostu udostępniam za darmo różne treści poprzez medium internetowe. Zatem można powiedzieć, że jestem takim trenerem pamięci, osobą, która odpowiada za to, żeby promować wiedzę o tym, jak się efektywnie uczyć, jak efektywnie zapamiętywać różnej maści informacji. To tak w skrócie, myślę, jest teraz taka właśnie pozycja moja, myślę, przez którą właśnie rozmawiamy dzisiaj.
0: Dokładnie. Ja jak tylko usłyszałem, czym się zajmujesz, to mówię, dobra, wchodzę w to od razu. To mhm. się Tak bardzo mocno użyję takiego języka klei z motywem mhm. przewodnim podcastu o rozwoju osobistym, że jakby kwestie pamięci, zapamiętywania Lepszego zapamiętywania bardzo mi to pasuje. Ale dobrze, zanim przejdziemy do jakby tego tematu przewodniego,
1: dlaczego rozmawiamy dzisiaj, to jakbyś powiedział, jaka jest twoja pasja? Myślę, że moja pasja nie będzie jakąś wielką niespodzianką, bo powiedziałbym, że moją największą, pastą, pasją, przepraszam, mhm. moją największą pasją w ostatnich czasach jest psychologia poznawcza. Mm -hmm. Największą pastą to myślę, że pasta Colgate, ale to tak będziemy robić reklamy. Blokowanie produktów. Jeżeli chodzi o pasję, to psychologia poznawcza, czyli właśnie mm -hmm. zainteresowanie wokół tematu pamięci, zwiększania wydajności mózgu jest czymś, co mnie bardzo fascynuje. No nie ma ostatnio takiego dnia, żebym nie przeglądał sobie forum na temat technik pamięciowych. Um, jest to po prostu coś, czym ja teraz żyję cały czas, całym sobą. Jeżeli chodzi o takie pasje bardziej przyziemne, to jestem od czwartego roku życia graczem, więc gry wideo zdecydowania i też często właśnie gry wideo sobie analizuję pod kątem poznawczym. Czy one zwiększają nasz, nasz potencjał, czy nie zwiększają, jak wpływają na pamięć. Um, także staram się też wiele tematów, które mnie interesują, łączyć właśnie z tematem psychologii poznawczej. Co ze sobą koreluje, na jakiej zasadzie. Głównie właśnie taka psychologia z tej konkretnej gałęzi najbardziej fascynuje. To ciekaw jestem, co teraz grasz? E, obecnie gram sobie w taką karciankę dostępną, dostępna jest na platformie Steam. Nie wiem, czy tu możemy umieszczać takie nazwy, czy nie? Pewnie Kar tak. Karcianka. Pieniędzy za to na pewno nie dostaniemy. Nie nie, ani ja. nie, nie. Karcianka jest już w ogóle stara. Nazywa się Crossmaga i to jest właśnie taka gra bardziej strategiczna. A dlaczego właśnie taka gra? Dlatego, że gry strategiczne bardzo fajnie rozwijają naszą pamięć operacyjną i, i też właśnie z tego tytułu sobie trochę badam, czy u mnie są jakieś wzrosty pod tym kątem, czy, czy trochę lepiej też mi się funkcjonuje po graniu w tę grę, ale bardzo Właśnie lubię gry strategiczne i też polecam, bo one, no jest, jest to właśnie często omawiane w różnej literaturze, że pomagają nam zwiększać wydajność tej pamięci. Właśnie gry strategiczne. Bardzo polecam. Mhm.
0: Ja usłyszałem nawet taką a propos gier, ciekawą historię, koncepcję, hipotezę, jakkolwiek ją można nazwać, gdzie sugerowano, aby rodzice grali w gry komputerowe ze swoimi dziećmi, bo to jak wiesz, no. Sam grasz. Ja mhm. czasem też grywałem. Dzisiaj mniej na pewno. Generalnie dzisiaj pewnie w ogóle. Ale gry teraz są głównie używane przez młodzież właśnie na, na, na konsolach albo na, na pecetach. Często właśnie pobierane ze Steama. I to tak jakby trochę izoluje te dzieciaki od swoich rodziców. Stąd, żeby na siłę nie wyciągać dzieci od tego środowiska, bo nie każdy lubi, nie wiem, zagrać w planszówkę, zrobić cokolwiek innego, no to niech rodzic się zbliży do tego świata dziecka i zagra razem z dzieckiem w jakąś taką grę. To akurat osobiście bardzo mi się spodobało.
1: Czasem grywałem z moim synem w jakieś szczelanki teraz. Ja myślę, grę, że one jednocześnie izolują, a z drugiej strony też socjalizują tylko socjalizują właśnie z osobami, które nie są rodzicami, czyli tak. dziecko się socjalizuje z innymi, z, ten... graczami. Tak, okay. z innymi graczami, natomiast jednocześnie izoluje się od rodzica. Niemniej temat, który poruszasz jest absolutnie istotny i mm. jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, to ja polecam wam, żebyście znali środowisko, w którym przebywa wasze dziecko jeszcze lepiej niż ono samo, bo co ja często widzę, miałem też okazję jakby pracować z dziećmi 11 lat, 13 lat i mm. widzę u nich naprawdę dużą tendencję do tego, żeby grać w gry i to nie tylko gry na komputerze czy na konsoli, ale gry na smartfonie, także to jest też często po prostu cały dzień na tym smartfonie i granie w gry mm -hmm. um, i dzieciaki dużo lepiej się w tym orientują, rodzice nawet nie mają pojęcia, co te dzieci robią w wolnym czasie. No jest to dla mnie troszeczkę takie niepokojące, bo myślę sobie właśnie, że rodzice powinni znać te media jeszcze lepiej niż dzieci, bo to jest dokładnie taka sama przestrzeń jak zabaw koło ich bloku.
0: Tak. Macieju, skąd u Ciebie wziął się, wzięła się ta pasja związana z właśnie technikami pamięciowymi. Kiedy to się zaczęło u Ciebie, że zacząłeś się tym interesować, a później no, dość mocno angażować w ty, się w, w te techniki?
1: Ja zawsze powtarzam, że to się zaczęło u mnie od rozczarowania, więc myślę, że to, fajnie, że to fajnie też się będzie zazębiało z twoją tematyką całego podcastu, z rozwojem osobistym, ponieważ ja rozczarowałem się systemem edukacji, a w pewnym sensie może bardziej konkretnie gdybym powiedział tym, że ja nie potrafię się uczyć. Czyli byłem na studiach na pierwszym roku i podchodziłem do egzaminu. I w trakcie moich przygotowań, ja czytałem sobie, nawiasem mówiąc, książkę Radka Kotarskiego, byłam się do mózgu, może kojarzysz, taka bardzo popularna. Kojarzę, kojarzę po ale
0: przyznam szczerze, bez bicia, że jeszcze jej nie przeczytałem. Aha, Słyszałem, aha. że jest
1: bardzo dobra i właśnie porusza kwestie związane z nauką. Zdecydowanie. I tak właśnie sobie czytałem i myślałem sobie, kurczę, Radek tam jakieś te metody podawał i czemu robi to Radek, a na przykład nie robili tego moi nauczyciele? w szkole, bo przecież dlaczego taki przedmiot jak techniki pamięciowe czy techniki uczenia się nie mógłby funkcjonować w podstawówce? Zacząłem sobie zadawać takie pytania. dlaczego ja nie wiem jak się uczyć, przede wszystkim jak to mogę robić, jak mogę docierać do mózgu lepiej, żeby więcej zapamiętywać akurat tej konkretnej treści, którą mam do egzaminu teraz potrzebną. No i okazało się, że nie mam pojęcia, nie mhm. wiem, jestem w kropce. Egzamin tam wtedy właśnie poszedł mi słabo, Byłem bardzo z tego wyniku niezadowolony i stwierdziłem, no tak to nie może wyglądać, więc zacząłem szukać w literaturze, w mediach, głównie mediach zagranicznych, właśnie tam szukać właśnie informacji o technikach pamięciowych. I tak z małej techniki na większą zacząłem powolutku przechodzić, aż doszedłem do takich już ciekawych mnemotechnik, które spowodowały, że finalnie uzyskałem na tych studiach stypendium rektora. I jeszcze, jak się tam mogę pochwalić, to też na drugim roku, na drugim semestrze, przepraszam, uzyskałem średnią z samych piątek tak naprawdę, nie? więc jakby wdrożyłem w życie, zobaczyłem, że fenomenalnie działa i stwierdziłem, dlaczego tylko ja mam to wiedzieć. Mhm. Inni też powinni się o tym dowiadywać, I nie tylko poprzez wpisywanie fraz po angielsku how to memorize something, how to learn something, tylko też po polsku, żeby szybko dostawali dostęp regularnie do takiej treści. I też właśnie spotkałem się ze znajomą, która miała tego czasu problemy z podejściem do przedmiotu biotechnologii u niej na, na roku, na studiach i podjęliśmy próbę tego, żeby ona się lepiej nauczyła swojego przedmiotu. No i tam dwie, trzy godzinki sobie siedzieliśmy na kawie, wszystko ładnie zakuła, że tak powiem kolokwialnie, nauczyła się bezbłędnie i stwierdziła Maciej, ty musisz tego uczyć, nie? I stwierdziłem, mnie się to podoba, czuję to. Chciałbym jednocześnie, że, że mnie to też właśnie kręci uczenie innych, a po drugie no, czuję, że to daje niesamowitą wartość. Jak ktoś mi pisze feedback, że coś mu lepiej wyszło, coś lepiej zapamiętał zapamiętał imiona, czy tam dostał lepszą ocenę bo zdarzają się też e, e, na przykład takie komunikaty od dzieci typu na przykład dostałam piątkę z wiersza dzięki, panu, pan, dzięki Pana Technice nie? i to też jest mhm. dla mnie mega budujące Super. każdy taki feedback teraz powoduje u mnie, że jeszcze bardziej wzrasta mi, chcę to robić dalej
0: a propos tego, co powiedziałeś, twojego rozczarowania systemem edukacji, to jadąc dzisiaj, wracając, ja usłyszałem w podcaście strefy psychę w z mm -hmm. WPS, że już w XIX, na przełomie XIX i XX wieku w dokumentach było zapisane, jaki jest obowiązek nauczyciela, że oprócz przekazywania pewnych wartości, pewnej wiedzy, jakby obowiązku nauczenia swoich uczniów tego, jego podstawowym obowiązkiem jest nauczenie swoich uczniów Uczyć się, jak się mhm. uczyć i od ponad 100 lat nikt z tym nic nie zrobił, bo faktycznie tak jak ty powiedziałeś, nie nauczono ciebie uczyć się, każdy z nas to robi, to ja rozumiem, kiedy możemy uczyć się bycia rodzicami, no bo to faktycznie ciężko gdzieś wiesz zdobyć taką wiedzę, to o ile można się nauczyć technik
1: uczenia, no to nikt tego faktycznie nie robi i to jest już zabawne, jak mówisz, że wiedza jest stuletnia o tym, że powinniśmy ponad, to robić, nawet tak. ponad stuletnia, a jeszcze zabawniejsze jest to, że same techniki pamięciowe, takie najbardziej popularne i użyteczne obecnie, są już znane od tysiącleci, e, czyli tak naprawdę już, już w starożytności gdzieś tam operowano taką wiedzą, która obecnie jest jeszcze na wyższym poziomie i nie jest jakaś ciężko dostępna, nie jest jakaś tajemna, i mimo wszystko nadal nie ma w pierwszych klasach jak naszej podstawówki na przykład czegoś takiego jak nauka efektywnego uczenia się. Nie rozumiem mhm. tego z tego tytułu, że ja często lubię taką analogię przytaczać, że idąc na kurs prawa jazdy, my jesteśmy wyposażeni w teorię, zanim siądziemy za kółko i ruszymy samochodem, to nam się mówi, tu jest kierownica, tu jest pedał sprzęgła, tutaj jest taki guzik, tu jest taki guzik. I dopiero wtedy nam się daje kluczyk i nam się mówi, żebyśmy jechali na miasto. Dopiero jak się nas wyposaży w tę wiedzę. Natomiast jak to wygląda w modelu szkolnym? Tak, że my jeszcze nie liźniemy teorii, nie liźniemy tej nauki, gdzie jest jakiś element samochodu, a już nam się daje kluczyki i mówi się jeździć na miasto. Tak. To jest ogromny problem, bo dzieciaki są atakowane dużą ilością partii materiału do nauki, a nie wiedzą jak się do niej dostać, nie mają instrukcji jak się przez te może różnych liter przedostać, żeby to efektywnie za zapamiętać, nauczyć się, dowiedzieć czegoś, poznać coś, tak? Więc absolutnie, no, no jest to wielki grzech systemu edukacji, jeden z wielu obecnie znanych, mhm. tak?
0: To, co powiedziałeś, że jakby te techniki znane są już, w, czy znane były w, staroży w starożytności, to w tym samym odcinku, o którym mówiłem wcześniej, e, usłyszałem, że pierwsze polskie wzmianki już są z przełomu bodajże XVI wieku. Mhm. Więc nawet w Polsce już pierwsze Wzmianki o technikach zapamiętywania, o konieczności jakby świadomego uczenia się, no są właśnie na przełomie XVI wieku, czyli zobacz, jak, jak wiele stuleci temu ten temat już był dobrze znany. Absolutnie, wiedza, absolutnie nie, jest, się nie wiedza nie absolutnie
1: nie jest tajemna.
0: No właśnie, radzi. znalazłem. To jest 10 przykazań skutecznego uczenia się. To, to tutaj było dużo takich wzmianek historycznych, skąd się to bierze. Dobra, powiedziałeś, jak się tym zainteresowałeś, to teraz, jakbyś powiedział, co to. Oprócz tego, że miałeś średnią z samych piątek, co jeszcze dodatkowego dało to tobie?
1: Jak już zrozumiałem, jak te techniki pamięciowe działają, to też zrozumiałem przy okazji, że płaszczyzna edukacyjna jest jedną z wielu elementów, na których mogę te techniki wykorzystywać, bo później zauważyłem, że hej, przecież te metodę mogę wykorzystać do tego, żeby nauczyć się produktów z portfolio mojej firmy na przykład, bo pracowałem wówczas w takiej firmie, która miała dużo rozwiązań informatycznych i trzeba się było w tym dobrze połapać, żeby umieć to sprzedawać, żeby umieć o tym mówić i stwierdziłem, hej, no to może wykorzystam tę technikę i nauczę się tych produktów po prostu, nie? I okazało się, że się da, że da się to zaaplikować. Okazało się, że mogę wykorzystać techniki pamięciowe, aby uczyć się imion osób, które poznaję. Czyli ktoś podaje mi rękę, potem druga osoba podaje mi rękę, trzecia, czwarta, piąta się przedstawia, a ja po pięciu, dziesięciu minutach mogę sobie powtórzyć imiona tych osób i wychodzi mi to na ogół bardzo fajnie. Też dostaję informacje zwrotne, że ludzie stosują te metody i też im to wychodzi i są wdzięczni. I na przykład kolejna płaszczyzna, gdzie jest to bardzo fajnie, pod, fajne pod kątem użyteczności, chociażby języki obce. Mhm. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie słów, z języka obcego, no to jesteśmy w stanie bardzo, bardzo ten proces przyspieszyć, jeżeli wykorzystamy techniki pamięciowe. Ja na przykład ostatnio miałem okazję uczestniczyć w Mistrzostwach Pamięci w Polsce i tam mieliśmy taką konkurencję Zapamiętywanie fikcyjnych słówek z języka obcego. Mhm. No i tempo zapamiętywania nasze tam to było tak około, tak średnio na, na podium to, to wychodziło, że tam jedna osoba z 20 słówek w 5 minut jest w stanie zapamiętać bezbłędnie. Przy czym zaznaczam, mhm. że to był fikcyjny język obcy wymyślony na poczekaniu przez organizatorów, żeby nikt żeby nic żeby z nas nie wcześniej go nie znał. Tak. Tak, tak. Zatem moglibyśmy śmiało wysnuć, że no od, od kilkudziesięciu, do nawet tam setki czy dwusetki na godzinę możemy sobie spokojnie dzięki tym technikom pamięciowym zapamiętać. Ja też nie mówię tego tylko z autopsji, bo tak jak wspomniałem też trenuję innych i jak trenowałem takie trojaczki swego czasu, 11 lat miały dzieciaki, to uczyliśmy się angielskiego właśnie przez mnemotechniki. No i z powodzeniem kilkadziesiąt słówek w godzinkę bez, bez problemu szło im naprawdę fajnie, nie wylatowało im nic z głowy, tworzyliśmy fajne, zabawne skojarzenia przy okazji, więc nie tylko efektywność, ale też sam proces ulega znacznej poprawie. Także naprawdę wiele płaszczyzn, na których można wykorzystać techniki pamięciowe jest, ograniczona nas tylko wyobraźnia. Czyli możemy się tymi technikami nauczyć dosłownie wszystkiego, tak to rozumiem? Mm. Tak naprawdę można powiedzieć uniwersalnie, że wszystkiego. No w praktyce jest tak, że często musimy trochę strategicznie podejść, tak? że są pewne kwestie bardzo takie elastyczne, bardzo zmieniające się szybko i tutaj jednak lepiej trochę logiki wdrożyć, ale są też takie fundamentalne kwestie, gdzie każdy ekspert musi je znać i musi o nich pamiętać i tutaj na przykład lepiej już wykorzystać techniki, żeby je sobie odpowiednio uporządkować, bo też czasami niektórzy na siłę starają się zapamiętywać na przykład dosłownie książkę tak, od A do Z, Lepiej zapamiętać, moim zdaniem, ideę, która stoi za książką, niż słowo, słowo w słowo, tak, treści. Mhm. Zatem często przy okazji mnemotechniki jeszcze trzeba pamiętać o myśleniu strategicznym. To jest bardzo ważne, żeby też nie używać tych mnemotechnik do wszystkiego, jak się tylko leci, ale też używać do czegoś, co nam się konkretnie może przydać i dla nas jest ciekawe, nie? To jest też taka ważna umiejętność, strategiczne myślenie.
0: Mhm. Powiedziałeś, że... Pewnych rzeczy będzie, znaczy, nie, jakby zrozumiałem też, że może to być trudniejsze nie dla wszystkiego. I tak przyszło mi do głowy, ty powiedziałeś o, o książce, a mnie przyszło do głowy jakieś skomplikowane
1: wzory chemiczne. Na przykład, co ty mm -hmm. o tym powiesz? Um, miałem raz okazję um, uczyć właśnie wzorów. Natomiast ja na, na samej chemii jakoś tak się bardzo, bardzo dobrze nie znam i też nie chcę tutaj mówić, że jakieś skomplikowane wzory, wszystko da się zapamiętać. Bardzo proste wzory, takie gdzie masz literki, cyferki i nic takiego większego, poza tym tam nie było, to bez problemu się da zapamiętać, tak samo jak wzory matematyczne. Nie wiem, jakbyśmy poszli w takie wzory już bardzo, bardzo skomplikowane. Wzory jakby tam... chemiczne to też bardzo Aha? często wzory graficzne, nie? bo mm -hmm, tam jakby mm -hmm. to włączone Znaczy, ja powiem to tak. Zdarzyło mi się. Wzory z bryłami. Mm -hmm. Zdarzyła mi się osoba, która zapamiętywała rysunki techniczne na swoją politechnikę, potrzebowała do egzaminów. I próbowaliśmy właśnie zrobić to poprzez skojarzenia, czyli też taką technikę pamięciową. I bez problemu um, jakoś sobie to z tym poradziliśmy, tak? Czyli um, po prostu zamieniliśmy obrazy na coś, co z tymi obrazami się kojarzy, bo te obrazy były takie trochę abstrakcyjne mhm. i dało się zapamiętać, tak? Tylko tutaj mówię, można powiedzieć śmiało, że. Jest to do wykorzystania no, w praktycznie każdym aspekcie, ale też każdy aspekt wymaga trochę innej strategii, czyli mhm. rysunki wymagają trochę innego podejścia, zapamiętywanie tekstu trochę innego podejścia, zapamiętywanie liczby jeszcze innego podejścia, ale generalnie wszystko jest w zasadzie do zrobienia.
0: Świetnie. Z tego, co oglądałem w, w tych materiałach, który, który, którymi się podzieliłeś ze mną, to w dużej mierze opiera się to właśnie o technikę skojarzeń. Czy, coś jeszcze, tak. czy to jest jakby główny, główny materiał, czy też jakby główna podstawa sukcesu tych technik na, nauczania lepszego
1: wykorzystywania pamięci? Najważniejszą umiejętnością w kontekście efektywnego zapamiętywania jest zrozumienie, że tekst powinniśmy zamieniać na obrazy. Bo badania pokazują, że samo przyswajanie tekstu, który jest jeszcze często abstrakcyjny, dla naszego mózgu jest mało atrakcyjne. I nasz mózg wysyła nam komunikat, hej, wolałbym jednak, żebyś wyposażył ten tekst w trochę większą ilość obrazów, żeby był dla mnie żywszy, ciekawszy. I idąc właśnie z takim założeniem, mistrzowie zapamiętywania, którzy na przykład zapamiętują kilkadziesiąt tysięcy cyfr liczby pi powiedzmy, oni te wszystkie cyfry zamieniają sobie na obrazy które wzajemnie ze sobą korelują, mają jakieś interakcje. I dzięki temu są w stanie zapamiętywać właśnie takiej ogromnej ilości informacji. Bo jakbyśmy wzięli pod lupę proces zapamiętywania takiej ogromnej ilości informacji, no to da się zauważyć, że uczestnik takiego turnieju nie zapamiętuje tak naprawdę cyfr, tylko obrazy, które po tym jak sobie je odkoduje po fakcie, po pięciu minutach, mówi, a to, to mi mówiło o piątce, to mi mówiło o trójce, to mówiło mi mówiło o czwórce, nie? i dopiero wtedy on jest w stanie odkodować sobie te cyfry, czyli on dosłownie cyfr nie zapamiętuje, natomiast koduje je sobie w obrazy. To jest pierwszorzędna, najważniejsza taka umiejętność, zanim się wejdzie głębiej w ten świat. A później e, każdy kolejny system, którego się uczymy, jeżeli chcemy poznać techniki pamięciowe, to jest tak naprawdę system, który bazuje na tych obrazach, ale ewentualnie pozwala je jeszcze segregować, porządkować w różne rozmaite sposoby, więc opiera się to na obrazach, a systemy, które później powstają na bazie tych obrazów, tymi obrazami jeszcze manipulują w określony sposób, żeby nam proces cały ułatwić. Między innymi takim systemem jest Pałac Pamięci. Mm
0: -hmm. Rozwiniemy za chwilę Pałac Pamięci, ale mm -hmm. chciałem wrócić na chwilę do imion, o których też powiedziałeś, że uczysz technik zapamiętywania imion. Co jest szczególnie istotne, i to też powiedziałeś przy networkingu, który dziś jest dość popularny, kiedy idziemy na, na jakieś wydarzenie i tych osób jest tam, tam naprawdę wiele i poszliśmy po coś, tak poznać właśnie jakieś osoby, no ale za chwilę nie pamiętamy, z kim rozmawialiśmy 10 minut wcześniej. Albo mamy szkolenie. Jest kilka, kilkanaście osób i tu akurat prosto można to ograć, bo każdy nakleja sobie naklejkę na klatkę i czy tam gdzieś w jakieś widoczne miejsce, stawia kartkę być może na miejscu, gdzie siedzi i już jakby łatwiej nam jest później tą sobie zapamiętać. Ale mnie ciekawi, jakbyś przytoczył, w jaki sposób zapamiętać łatwy sposób, szybki sposób imiona na przykład właśnie kilkunastu spotkanych
1: osób na szkoleniu czy na jakimś wydarzeniu. Żeby dobrze zapamiętać imię, to moim zdaniem najpierw należy sobie zdać sprawę, że za, za tym, że te imiona kiepsko zapamiętujemy, nie stoi wcale pamięć. To jest mhm. mit. To jest mit, że my mamy sobą pamięć. Ludzie w to wierzą bardzo naiwnie, że o, ja mam taką kiepską pamięć. Problemem jest dekoncentracja, czyli my jesteśmy na takim spotkaniu, na konferencji, podajemy komuś rękę, to w trakcie podawania ręki, nie wiem, pocimy się, bo to jest jakiś ważny prezes, drży nam ręka, patrzymy mu się w oczy, a może z daleka jakaś ładna pani do nas macha i się w ogóle nie skupiliśmy na tej osobie, z którą właśnie rozmawiamy. Mhm. Jest mnóstwo dystraktorów dźwiękowych, wizualnych, jeszcze innej maści, które powodują, że my nie jesteśmy w stanie się skupić na tu i teraz. I to jest generalnie podstawą bardzo wielu problemów na tle zapamiętywania u większości ludzi, że nie potrafią się skoncentrować na tu i teraz, robią czynności automatycznie. I dopiero jak opanujemy tę umiejętność, aby być w tu i teraz i skupić się na tej osobie, a proponuję to zrobić w taki sposób, że na przykład patrzymy sobie na tę osobę i zadajemy sobie pytania, jak on ma na imię, przy okazji możemy zbudować sobie intencję. chcę zapamiętać jego imię i takie dwa wyzwalacze w postaci pytań i intencji już zmieniają trochę tę grę bo powodują, że my się koncentrujemy na tej jednej ważnej w tym momencie dla nas osobie a pozbywamy się dystraktorów dookoła nas czyli robimy to do czego nasz mózg został zaprojektowany czyli wyłączamy bodźce, które są nam niepotrzebne a włączamy te, które są nam potrzebne i wtedy na przykład ktoś nam się przedstawia jako Wojtek, no to tutaj skromnie przyznam, że ja mam bardzo wybujałe wyobrażenie słowa Wojtek, bo mnie się Wojtek kojarzy z takim piwem o nazwie Wojak, kolejny product placement i właśnie wyobrażam sobie, że ta osoba, a może mieć interakcję z tym piwem, czyli ktoś mi się przedstawia Wojtek i wyobrażam sobie, że Wojtek, aha, Wojak, sobie tak kojarzę, Wojtek Wojak, więc na przykład wyobrażam sobie, że... Mm, ta, ta osoba może na przykład pić takie piwko o marki Wojak, albo ewentualnie ktoś, woj, Wojtek, może sobie skojarzyć z wojownik, na przykład ninja, nie? Że ktoś na albo przykład ma opaskę, zwojem, z wojem, bo nie wiem, czy wiesz, zwojem. ale etymologia tego imienia to właśnie woj, wojownik, słowiański. Mm -hmm. No to zdecydowanie. Rycerz, każdy tak? Tutaj też warto znaczyć, każdy ma swoje skojarzenia. Mnie się kojarzy z piwem, bo jestem bardzo niegrzeczną osobą. Komuś się może kojarzyć nawet z wojskiem, prawda? Może akurat jesteś w stroju wojskowym. I to już bardzo fajnie zagra. I teraz co ja proponuję, to jest dokonywanie takich interakcji najlepiej z częścią twarzy, bo twarz jest czymś, co my widzimy. Imię jest abstrakcyjne, tak samo jak cyfry. Jest takie raczej, że no jest sobie, ale niczym nam się pierwotnie nie kojarzy. A twarz jest czymś, co my od razu widzimy i mamy ułatwienia. I na przykład jak ktoś nosi okulary, no to możemy sobie wyobrazić, że to piwo stoi mu na tych okularach na przykład. Jak ktoś ma duże czoło, no to może na przykład ma opaskę wojownika na tym czole, prawda? Próbujemy w ten sposób ubierać sobie interakcję między naszym skojarzeniem do imienia, a częścią twarzy. Mhm. Czyli ktoś może mieć na imię Anna, to może na przykład wyobrażam sobie, że ma kolczyki w kształcie wanny, na swoich uszach, albo ta wanna jest na jakimś elemencie jej ciała, który jest charakterystyczny, prawda? I w tym momencie przypominam sobie, że aha, Anna, wanna, ok, miała tą wannę na twarzy, więc mi się kojarzy z imieniem Anna. I wracam do niej po 5-10 minutach na tej imprezie, Przypominam sobie, że miała kulczyki w kształcie tych wanien i myślę sobie, a to jest Anna. Na tej zasadzie to działa. Taka obrazkowa, humorystyczna zabawa i pomaga naprawdę. Proszę mi wierzyć, bo też czasami sobie trenuję to w takim programie. Jest taki program dla mistrzów zapamiętywania, że tak powiem, gdzie tam ci najlepsi potrafią zapamiętywać 30 imion w minutę dzięki tej metodzie. Po prostu mi się wyświetla seria różnych obrazków twarza i imiona i potem muszę to odkodować kto jak się nazywał. No mnie się na razie udało przekroczyć próg 21 imion, 20 imion przepraszam um, i widzę, że to działa i też próbuję często sobie na żywo, na jakichś imprezkach, na jakichś networkingach biznesowych działa i jest fajne i też dostaję feedback, że, że jest to bardzo przydatne na, na mhm. takich spotkaniach networkingowych.
0: Powiedz, powiedz Macieju, to jest jakaś online'owa aplikacja, w której możesz się bawić w te, w te imiona, gdzie odgadujesz? jak
1: najwięcej imion, czy zapamiętujesz jak najwięcej imion w, w minutę? To jest aplikacja dedykowana, prawdę mówiąc, sportowcom pamięciowym, czyli osobom, które trenują do zawodów, zapamiętywanie kart, liczb, obrazków, słów i właśnie imion, niekoniecznie jest dedykowana takim osobom, które po prostu chciałyby sobie trochę poprawić pamięć, natomiast sama funkcjonalność zapamiętywania imion, myślę, że jak najbardziej spełnia swoją rolę również dla takich osób. Um, I aplikacja nazywa się Memory League, czyli Liga Pamięci po angielsku, tak byśmy mogli czyli powiedzieć. Czyli będziemy mogli podlinkować ją Oczywiście, podczas, jak do najbardziej. Tak, to sprawdzić. Tak, 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 Dlatego pytałem.
0: Mhm. <laughs> Dobra, Macieju, powiedziałeś, że dzieci dziękują Ci za to, że Nauczyłeś ich jakiś technik i dzięki temu nauczyły się dobrze i szybko wiersza.
1: Jak pracujesz z dziećmi? Jak, jak wygląda uczenie dzieci uczenia się? No, jeżeli chodzi o dzieci, no to oczywiście należy powiedzieć o takim jednym wielkim wyzwaniu, które stanowi praca z dziećmi, mianowicie dzieci same z siebie się nie zgłaszają. To jest zazwyczaj inicjatywa ich rodziców, mm. więc gdy przychodzi do mnie dorosły klient i mówi, ja mam potrzebę, żeby się nauczyć XYZ to on to robi sam z siebie. Ma motywację, ma już określone cele i to jest dużo prostsze. Wtedy, gdy wchodzi do gry dziecko, no to jest tak, że trzeba jednak je trochę przekonać. A może spróbujmy tego, może spróbujmy tego. Nie jest to proste. Natomiast satysfakcja jest ogromna, gdy widzę, że dziesięciolatek na przykład nagle zapamiętał tam 12 czy 14 słów w ciągu tam 5-10 minut. To jest bardzo satysfakcjonujące, oczywiście, i pokazuje, że tak naprawdę nie ma granic. Jak taka praca wygląda? Z jednej strony powiedziałem już, że jest trudniejsza, a z jeszcze innej jest łatwiejsza, bo dzieci nie boją się wymyślać ciekawych i zabawnych skojarzeń, a rodzice już często zapominają, że oni jeszcze mają pod kopułą bardzo fajną zdolność poznawczą pod tyłem wyobraźnia, a dzieci nie boją się tego używać, czyli dzieciaki bardzo chętnie opowiadają różne historie, wymyślają sobie ze mną jakieś skojarzenia i dzięki temu lepiej zapamiętują informacje. Przy okazji też dzieci właśnie lubią gry wideo. To jest też fajne, bo gry wideo są bardzo fajnym narzędziem do uczenia się. I jak mhm. trochę sobie jeszcze porozmawiamy, porozmawiamy później o tej technice płacu pamięci, to na pewno wspomnę o tym, że to ze sobą się łączy. I dzieciaki części grają w gry oczywiście niż dorośli, więc też szybciej kumają te rzeczy, mówiąc kolokwialnie. Więc z jednej strony jest trochę trudniej, bo same z siebie nie chcą, tylko są trochę przymuszane przez rodziców, ale z drugiej strony, jak już się wkręcą, to potem mają dużą wyobraźnię, często na maksa większą niż ci dorośli, prawda? Którzy już zapomnieli, jak to jest, żeby trochę pobujać się w obłokach. Także myślę, że ma to swoje plusy minusy tak naprawdę. Ale no bardzo dobra, się no cieszę, to... bardzo mhm. się, cieszę na pewno z tego, że. Rzeczy, które wrzucam na YouTube, cieszą się popularnością, często widzę wśród uczniów, uczniów klas gimnazjalnych, czy podstawówki, czy nawet oczywiście szkoły średnie, studia. Cieszę się tą popularnością, widać, że jest potrzeba, że potrzebują też właśnie młodzi uczyć się tego typu technik. Mhm. Będę cię ciągnął troszkę za język, powiedzmy,
0: że przychodzisz, Proszę, do takiej, przychodzisz do takiej rodziny, tu ci mówią, tu jest Marysia i Marysia musi się nauczyć na jutro jakiegoś bardzo dużego,
1: długiego wiersza, wielu zwrotek. Jak to wygląda, tak żebyś trochę urąbka tajemnicy zdradził, uchylił? a chciałbyś tak porozmawiać technicznie o tym, co powinniśmy zrobić, żeby ten wiersz się nauczyć, tego wiersza się nauczyć, czy bardziej jakie mam podejście takie do dziecka sama? Takie, takie? co, jak, jak nauczyć, ale tak, żebyśmy mogli Aha.
0: sobie zbudować wyobrażenie, jak wygląda, Aha. nazwijmy to taka, nie wiem, jeśli to mogę nazwać, sesją, tak? czy jakby Jasne. taka lekcja Jasne. z tobą, jak, jak to wygląda, tak żeby te mhm. osoby, które mhm. może czują, że mają taką potrzebę,
1: albo one same, albo ich dzieci, no to żeby umiały sobie to wyobrazić, jak Oczywiście. to będzie wyglądało. No ja staram się pokazywać, krok po kroku, małymi krokami, co ważne, bo jestem zwolennikiem filozofii Kaizen, czyli wszystko, co robimy, to małymi krokami, mhm. pokazywać, jak można z takim tekstem popracować, żeby on się stawał z każdym kroczkiem przyjemniejszy dla mózgu. Czyli Marysia ma tekst do zapamiętania i ten tekst składa się, jak powiedziałeś, ze zwrotek, które są tam nafaszerowane dużą ilością liter. I Marysia widzi taki zestaw ośmiu zwrotek i myśli sobie, nie chce mi się, nie chce mi się tego uczyć. Nie dam rady, nie, nie dam da rady, nie dokładnie. Mhm. A w chwili, gdy pokaże się Marysi, ej, no to jest osiem zwrotek, ale tak naprawdę... To zobacz, tu masz jedną zwrotkę po cztery, tu masz drugą po cztery, jak sobie tak popatrzysz, to te osiem zwrotek po cztery, to tak naprawdę jest 32 linijki są, nie tak naprawdę, więc, więc spokojnie, mhm. dasz sobie radę, bierzemy sobie pierwsze cztery, albo nawet pierwsze dwie linijki. I wdrażamy technikę, która można ją nazwać techniką pierwszych liter na przykład. Czyli Marysia czyta sobie pierwsze dwie liniki na głos do siebie, bo to jest też ważne, żebyśmy wokalizowali, czego się uczymy. Jakby mówienie do siebie bardzo zwiększa ślad pamięciowy, pomaga nam lepiej coś zapamiętać. Na głos, no i czytamy sobie. Tak jest, mówimy na głos i staramy się właśnie zakodować poprzez to mówienie na głos te dwie pierwsze linijki. No i dobra, i Marysia już czuje, że powoli ma te dwie pierwsze linijki. Powiedzmy, że teraz mówię i to teraz powie te dwie pierwsze linijki patrząc się na bok, a nie w tekst. No i dobrze, patrzy się na bok, a nie w tekst i czyta i jest ok. To później kolejnym krokiem jest to, że trochę ten tekst jeszcze edytujemy. Odejmujemy wszystkie litery z pierwszych dwóch linijek poza pierwszymi i lecimy tylko po tych pierwszych samogłoskach albo spółgłoskach i Marysia sprawdza, czy po samych pierwszych literach jest w stanie już to przeczytać ze swojej pamięci jeżeli osiągnie w wprawę i te dwie pierwsze liniki już sobie ogarnia, że czyta na podstawie samych pierwszych liter, no to wtedy już mówię jej znowu. To patrz sobie teraz w bok i powiedz je znowu z pamięci. No i działa. I lecimy dalej. I tak kolejne dwie liniki, kolejne dwie, kolejne dwie. Przy okazji wracamy się do tego, żeby potem powiedziała z pamięci pierwsze cztery, potem pierwszych sześć, pierwsze osiem, żebyśmy trochę częściowo zwiększali teraz potem tę stawkę, nie? Żebyśmy zwiększali ilość tych linijek po, po kolei tak pomalutku. No mhm. i mija ta godzinka, dwie godzinki powiedzmy i Marysia już zakodowała sobie cały wiersz, który wydawał jej się pierwotnie bardzo ciężki no bo osiem zwrotek, ja nie mam na to czasu, nie chce mi się ale jak sobie uświadomimy, że te osiem zwrotek ma w sobie pojedyncze linijki. To jest już bardzo mały element do nauczenia się, nie? jedna mała linijka, co to jest. To jest bardzo proste i myślę, że ty jako osoba od rozwoju osobistego już pewnie widzisz analogię do takiego rozwoju na co dzień, że jak my widzimy zadanie, które jest ogromne dla nas, to nam się nie chce. Robimy wszystko, żeby tego nie zrobić, nawet byśmy odkurzyli pustynię, nie? A w momencie, gdy to zadanie sobie dzielimy na małe rzeczy, to się okazuje, że się da. I staram się takie podejście wdrażać na takich sesjach z dziećmi, czy z dorosłymi, żeby pokazać im, że tekst, który oni chcą przyswoić, czy, czy wiedza, którą chcą przyswoić, dzieli się na małe kawałki. Często widzę taki problem, że ludziom, którym się przedstawiło mnemotechniki, mówią, o, i jak jakie mam teraz zapamiętać te tysiąc aminokwasów na moje studia medyczne. Taki ogromny, szybki sceptycyzm pod tytułem Mój mózg się boi tej zmiany. Bo jak się okaże, że te tysiące aminokwasów da się podzielić na małe grupy, to też się okaże, że ten tekst do konsumpcji nie jest aż taki straszny. Tylko ludzie nie potrafią sobie zdać sprawy, że trzeba sobie tę wiedzę posegmentować. Trzeba jak najbardziej postarać się o to, żeby ta wiedza stała się atrakcyjna dla mózgu. A mózg bardzo nie lubi, gdy mu się faszeruje takie duże porcje informacji naraz. Woli, gdy mu się je sprzedaje kawałkami. Jak się to zrozumie, to później każda kolejna nabyta technika pamięciowa czy budowanie skojarzeń stają się przyjemniejsze i prostsze, bo nie wdrażamy dużej ilości informacji naraz, tylko pomału, drobnymi kawałkami. Małymi krokami, tak jak ty Tak to jest.
0: Widziałeś. Dobrze, a powiedz mi, czy duża różnica jest, poza tym, że oczywiście już powiedziałeś, dorośli mają trochę większy problem z tym, żeby znaleźć skojarzenie. Dzieci nie mają tego problemu, mają dużo większą swobodę w tym. To jaka jest jeszcze
1: różnica, jeśli chodzi o techniki zapamiętywania między dorosłymi a dziećmi? Różnica. Ja myślę, że różnica jest w stopniu skomplikowania. To znaczy... Myślę, że dorosły trochę szybciej zrozumie, na czym polega już trochę bardziej skomplikowana technika, gdzie musimy porządkować sobie informacje w głowie niż dziecko. To jest na pewno, jeśli chodzi o operowanie pamięcią przestrzenną, to w, z moich doświadczeń wynika, że szybciej rozumieją to dorośli, pamięć przestrzenną. Natomiast pamięć taką skojarzeniową, to tutaj nie powiedziałbym, że dorośli mają jakąś dużą przewagę i też na potwierdzenie moich słów, żeby to było trochę bardziej wymierne, jeszcze wrócę trochę do mistrzostw pamięci w Polsce, tam były trzy kategorie, dzieci, dorośli, młodzież i te dzieciaki, które tam były, powiem ci, że niesamowitą robotę robią, one są w stanie zapamiętywać kilkadziesiąt cyfr w dwie minuty, mhm ponad setkę obrazków w kilka minut według określonej kolejności. To co one robią zawstydza niejednego dorosłego i często właśnie się okazywało, że podium dla dzieci było naprawdę przyzwoite pod kątem wyników, także nie jeden dorosły z tej kategorii swojej by się zawstydził. No często się zdarzało, że nawet ja miałem jakieś tam wyniki, które były dużo gorsze niż u tego dziecka, nie? Mhm. W tym sporcie pamięciowym, no bo to naprawdę pokazuje, że każdy może tymi technikami operować, jak mu się oczywiście ładnie, dobrze wytłumaczy, tak żeby się nie przestraszyło to dziecko. Nie? Więc tak podsumowując, myślę, że na takim stopniu podstawowym dzieci i dorośli myślę, że nie mają jakichś takich wielkich różnic w przyswajaniu tej wiedzy, może jedynie inna narracja, tak? czyli dziecku trochę się to tłumaczy zabawniej, dorosłemu trochę poważniej ale na takim stopniu już zaawansowanym, gdzie już są takie technikalia, że rozmawia się już bardzo technicznie, no to dorosły trochę więcej zrozumie niż dziecko, to na pewno, więc trochę prostszym językiem mówimy do dziecka, trochę bardziej już takim skomplikowanym do dorosłego oczywiście. Mhm.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do tego pałacu pamięci, to jeszcze go tak trochę odwlekam, to chciałem cię zapytać, czy cokolwiek wspólnego ma ta technika, o której mówisz, generalnie w ogóle techniki pamięciowe, z na przykład techniką, techniką,
1: jeśli tak można powiedzieć, uczeniem się szybkiego czytania? Tak, często jest to łączone. Ja często w ogóle jestem pytany, czy też się zajmuję szybkim czytaniem. Bardzo często to idzie w parze. Byłem w szoku, bo też jako marketer oczywiście sprawdzam regularnie frazy kluczowe, jakie są wpisywane, żeby lepiej swój biznes pozycjonować i często widzę, że techniki idą w parze z szybkim czytaniem. Czy to jest jakby pojęcie tożsame? To nie jest pojęcie tożsame, ale jest to na pewno coś, co się nawzajem uzupełnia. Czyli jak ktoś myśli sobie, że mam cel, chce się błyskawicznie uczyć, chcę być mistrzem zapamiętywania, to przy okazji chce też często sobie zrobić nawyk szybkiego czytania, czyli ma, ma powiedzmy na egzamin do opracowania jakąś diabelską encyklopedię, która ma po prostu miliardy stron, no to przy okazji tego, że będzie stosował na niej mnemotechniki, jeszcze chcę bardzo szybko ją przeczytać, żeby nie tracił czasu na czytanie. Jak najbardziej jest to, jest to uzupełnienie, natomiast ja jako tako nie zajmuję się szybkim czytaniem, może kiedyś się przekonam. Jestem troszeczkę jeszcze w takiej małej defensywie przed szybkością jeżeli mogę tak się trochę prywatnie przyznać, to mhm. zastanawiam się właśnie, czy takie idee, może słyszałeś, mamy teraz takie idee jak slow life, slow food, tak. slow reading na przykład, nie? Ja się trochę zastanawiam, czy, czy może jednak ta ścieżka nie jest lepsza, bo oczywiście szybkość często powoduje w naszym życiu, że no, rozwijamy się, technologia idzie do przodu, wszyscy osiągamy te niesamowite rezultaty, a z drugiej strony myślę sobie, że przez to, że szybko czytamy czy szybko coś robimy, to tracimy trochę jakość tej chwili, tu i teraz. Mam takie czasami filozoficzne uniesienia, oczywiście. Niemniej nie neguję tego, jak ktoś ma ochotę robić więcej rzeczy szybko, no to polecam tak, jak najbardziej. Książki, książki myślę, zwłaszcza warto sobie poczytać autorstwa Tonego Buzana. Myślę, że to jest bardzo fajna literatura. To do książek zakresie.
0: na pewno wrócimy. Ja też trochę zadałem to pytanie przekornie, dlatego że krążą, może nie krążą, ale są takie różne podejścia do właśnie samej techniki szybkiego czytania, czy też technik szybkiego czytania, że to jest trochę jakby mit, że to jest, jest nawet taki dowcip ponoć, który mówi, że no, przeczytałem wczoraj w dwie godziny wojny i pokój. No i o czym to jest? No o Rosji. O wojnie ja, jakby, pokoju. Szybko czytając to jest to, co powiedziałeś, może i na pewno tak jest, że bardzo wiele, może nawet bardzo istotnych elementów treści czytanych umyka, no bo ja trochę bardzo chciałem nauczyć się szybko czytać, nigdy nie podjąłem próby, ale rozważałem, tak? szukałem jakby za i przeciw i jednak dużo takich autorytetów mówi o tym, że to, to szybkie czytanie nie do końca. Nie do końca występuje, nie do końca się sprawdza. Dobrze, mówiliśmy, zostawmy...
1: mówiliśmy mm -hmm. jeszcze mogę chwilkę o tym, Jasne. o tej szybkości. Mówiliśmy troszeczkę o grach. No to na przykład w grach też funkcjonuje coś takiego jak speedruny, na przykład, tak? Czyli szybkie przechodzenie gier. I też można spytać taką osobę. No dobra, przeszedłeś tam grę w 5 minut, nie? Ale czy też sam proces był dla ciebie ciekawy? Czy, czy coś przeżyłeś więcej? Nie, no ta
0: przyjemność jest w zagraniu w 5 minut w grę. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Chociaż rzeczywiście tutaj można się kłócić, bo jednak granie w gry, żeby przechodzić przez, w ciągu 5 minut, to też trzeba potem setki godzin poświęcić na takim graniu wolnym, nie? Natomiast szybkość wydaje mi się często może trochę wpływać negatywnie na sam proces. To jest warte do Warte, żeby się nad tym pochylić, jeżeli chce się coś robić szybko. Mhm, czy na pewno warto. Tak, tak. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tego pałacu pamięci. Rozbuduj proszę to, bo to bardzo ciekawe jest. Pałac pamięci. Pałac pamięci to jest taka metoda, która wykorzystuje wcześniej wspomniane skojarzenia, ale w miejscu, które my bardzo dobrze znamy. Czyli mamy do zapamiętania 10 informacji. I do tych 10 informacji stworzyliśmy sobie 10 obrazków, żebyśmy łatwiej te informacje zapamiętali. I teraz każdy z tych 10 obrazków możemy sobie umieścić w wyobrażeniu, na przykład naszego mieszkania. Czyli powiedzmy, że obrazek numer 1 będzie przy wejściu do naszego mieszkania, przy drzwiach. Obrazek numer dwa będzie na przykład w zlewie. U mnie będzie zlew, bo ja mieszkam w kawalerce, więc szybko mam zlew. Potem będzie obrazek numer trzy przy lodówce, czwórka będzie przy drzwiach z łazienki, piątka na pralce, szóstka na toalecie, siódemka w umywalce, ósemka w wannie, dziewiątka na wyjściu do mojego salonu i dziesiątka tam jeszcze na jakiejś kanapie. Um, czy to jest mniej więcej dla ciebie jasne? Mhm czy tam jeszcze coś może rozbudować, bo, bo też często właśnie pytam o to, bo każdy jakby różnie czasami to rozumie. W każdym razie chodzi o właśnie zdefiniowanie sobie, jak zapamiętamy daną informację przez skojarzenie i gdy wymyślimy dany obrazek, to potem ten pałac pamięci jest takim systemem przechowywania tych obrazków w naszej pamięci. Jeżeli na przykład chcemy sobie zapamiętać listę zakupów i powiedzmy, że na pierwszej pozycji jest cytryna, no to wyobraźmy sobie, ja lubię to robić po raz pierwszy na celebrytach, to bardzo fajnie działa, więc na przykład jakiegoś celebryta, którego znasz, możesz podać teraz. Boniek. Boniek. Zbigniew, zbigniew Boniek. Boniek stoi przy drzwiach do mojego mieszkania i zagryza cytrynę na przykład, mm -hmm. tak? I zleci kwas z tej cytryny. Możesz sobie wyobrazić swoje mieszkanie w tym momencie właśnie drzwi do swojego mieszkania, prawda? Mm -hmm. Możemy właśnie operować na Twoim mieszkaniu, więc zbigniew okay. Boniek zagryza tę cytrynę przy stacji numer pierwszej. Ja nazywam sobie to stacjami. Mm -hmm. Powiedzmy, że drugim elementem naszego, naszej listy zakupów jest makaron. Jakaś druga postać? Nie przychodzi mi z do głowy, nie znam celebrytów, mogę ci powiedzieć. Nie znasz nie. celebrytów. Nie, nie, są wita. Jak nie oglądam możliwe? telewizji, wiesz? Ale więc... na przykład znasz Marylę Rodowicz? Tak. To wyobraźmy sobie, że co jest u ciebie drugą stacją, drugim pomieszczeniem, drugą rzeczą? No szafa szafa. No to przy twojej szafie Maryla Radowicz na przykład wciąga do nosa mak makaron na przykład sobie wyobraźmy. Powiedzmy, że taki nowy lek na katar z Włoch. Makaron, który się wciąga do nosa. Mhm. E, więc przy pierwszej stacji był Zbigniew Boniek z cytryną, przy drugiej była pani Maryla um, z, z tym makaronem. I teraz co u ciebie jest na przykład stacją trzecią?
0: Ojej, to wiesz to ma bardzo malutkie mieszkanko, więc tych stacji to tam będzie ze trzy. Oj, spokojnie, Musiałby, ja, mam ja już ci powiedziałem dziesięć. Muszę wejść w głębiej w mieszkanie w takim razie. To będzie lodówka.
1: Lodówka. No to przy lodówce możemy sobie znowu kogoś wyobrazić, na przykład wyobrażamy sobie Wojtka i wyobraźmy sobie, że teraz na przykład na stacji, przy stacji numer 3 jest woda mineralna. No to hmm. wyobraźmy sobie, że Wojtek jest taki upał, że chce sobie zrobić prysznic i wylewa na siebie butelkę wody mineralnej, oczywiście w szklanym opakowaniu, bo nie chcemy tutaj robić krzywdy światu. Nie? Tak jest. I powiedzmy, że jeszcze przy stacji czwartej, co u Ciebie stacją czwartą? Hmm. Szafa cargo. Szafa, kolejna szafa, dobrze. To powiedzmy, że przy tej czwartej stacji e, możemy sobie zapamiętać, że chcemy e, umieścić czekoladę. To wyobraźmy sobie, że jakieś dziecko może, może jakieś sławne dziecko albo może dziecko z, jakich, z dziecko jakiegoś... Dziecko rozmaryngu. Słucham dziecko rozmarło. okej. Okay. To powiedzmy, że właśnie to dziecko jest sobie czekoladę, jest takie uchichane, o wreszcie mogę zjeść czekoladę, jest... Więc wyobraźmy sobie, że to dziecko zajada się tą czekoladą i jest takie uchichane, bo, bo wreszcie może zjeść sobie czekoladę, fenomenalnie się czuje. Um, I mamy swoje cztery stacje właśnie budowane, tak? Czyli mm. mieliśmy pana Bońka, który z co robił, pamiętasz? Bońek z cytryną. Tak. Potem mieliśmy panią czy pamiętasz co tak. robiła? Makaron. Tak.
0: I Potem przy stacji nosem.
1: trzeciej, pamiętasz co mieliśmy? Przy stacji trzeciej byłem, ja wylewałem na siebie wodę. Tak. I przy stacji czwartej. Dziecko z czekoladą. Dokładnie tak. I każdy taki element jak czekolada czy ten makaron. Ale generalnie sobie... chodzi o to,
0: żebym ja zapamiętał, że mam kupić cytrynę, makaron, wodę
1: no, i czekoladę. Powiedzmy, że takie było zadanie, na przykład, tak? Dla okay. ciebie zapamiętaj sobie cztery rzeczy z twojej listy zakupów. Nie, oczywiście my te rzeczy na y, naszych sesjach byśmy rozszerzyli sobie do 10 czy dwunastu, tak? I powiedzmy, że chciałbyś zapamiętać w takim formacie, na przykład informacje do egzaminu, czy informacje potrzebne ci do pracy, dokładnie ten sam sposób możesz wdrożyć na inne płaszczyzny. Oczywiście tam już trochę skojarzenia są bardziej skomplikowane, bo wiadomo, że nie ma problemu, żeby zapamiętać informacje typu makaron, ale żeby zapamiętać informacje typu hipokamp, no to już trochę trzeba pogłówkować, nie? Bo na przykład hipokamp mnie osobiście kojarzy się z hipopotamem, więc wyobrażałbym sobie, że na przykład Tamar Lerodowicz karmi hipopotama na przykład, nie? Mhm. I w ten sposób Możemy przechowywać nasze skojarzenia w chronologicznym układzie, w takim, w takim układzie, że będziesz w stanie sobie otworzyć od A do Z 20, 30, 40 nawet kilkaset pojęć bez problemów, tak? Więc to w takim wielkim skrócie jest Pałac Pamięci, technika znana od naprawdę starożytności. Nawiasem mówiąc, no historia z tą techniką jest taka, że Symonides z Chaos, tam swego czasu taka postać znana, zapamiętała przed zawaleniem się pewnej budowli miejsca, w którym stali ludzie tak? i dzięki temu, że on zapamiętał, gdzie stali konkretni ludzie właśnie, w której pozycji w tym pomieszczeniu, to potem byli w stanie im zrobić jakiś tam pochówek. Nie? I taka na ten temat legenda. Grecki liryk Dokładnie, tak, dokładnie, to dokładnie. <laughs> I i te, te, to ma naprawdę fenomenalne zastosowanie w dzisiejszych czasach, naprawdę świetnie działa. Sam widzisz, że te cztery elementy szybko ci weszło. Myślę, że jeszcze po naszym nagraniu będziesz sobie umiał tworzyć, co się działo w Twoim mieszkaniu. I przypomnisz sobie, co robił Boniek, co robiłeś ty, co robiła pani Maryla, co robiło to dziecko. I każdy element ci się odtworzy bez problemu. Ciekawe, ciekawe. Przeglądałem też twój materiał, gdzie
0: uczyłeś słówek po niemiecku dokładnie tą samą metodą, tak? Niemieckich słówek. Tak, prawdę. Zapamiętałem yy... Klein.
1: <laughs> prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o naukę języków, są różne szkoły. Na przykład znam osobiście czterokrótnego mistrza, znaczy osobiście go nie znam, ale powiedzmy, że, że znam jego metodykę. Czterokrótnego mistrza zapamiętywania USA w mieszkańcach USA i on na przykład języki zapamiętuje bez Pałacu Pamięci, tylko poprzez skojarzenia. Ale są również osoby, które zapamiętują języki z Pałacem Pamięci. Na przykład mam taki challenge, że zapamiętam sobie tysiąc albo dwa tysiące słówek umieszczę je w różnych lokacjach, które znam i w ten sposób e, się nauczę języka właśnie pod kątem słówek. Także są różne szkoły. Ja osobiście preferuję w kontekście samego języka właśnie to, co robi ten mistrz, czterokrotny mistrz Nelson Delis, aha. czyli bardziej na zasadzie skojarzeń na przykład, tak? Czyli właśnie e, Klein to jest mały, no bo myślę sobie myślę sobie po polsku. Jak się dogadać z Niemcem, by powiedzieć mu mały? To przypominam sobie, aha, mały to był ten dzidziuś z majtkami w Kelvina Kleina na przykład, tak? Aha i myślę sobie, a Klein, tak, mam to, nie? Tak samo jak tam mieliśmy inne przykłady, to wszystko może działać na zasadzie po prostu skojarzeń, czyli mieliśmy też na przykład szarfę, która reprezentowała nam słowo szarf, a ta szarfa miała, na tej szarfie był sos ostry, mhm. więc ten sos ostry nam reprezentował, że szarf, czyli ostry, prawda? No to tak, są tak, bardzo, tak. bardzo proste rzeczy. Jeżeli chodzi o te skojarzenia do słówek, to po prostu robi się tak, że tworzy się skojarzenie do słowa polskiego, skojarzenie do słowa zagranicznego, a potem się je łączy w scenkę, żeby się jedno z drugim mieszało i bez problemu jesteśmy potem w stanie je odtworzyć. A ty powiedz, z jakiej metody korzystasz najczęściej, jeśli potrzebujesz czegoś się nauczyć, zapamiętać? Najczęściej staram się na, tak na co dzień, jak na, na spontanie powiedzmy coś zapamiętuję, to staram się to robić na zasadzie po prostu budowania obrazów, czyli coś, co, coś o czym lubię mówić, bo jest do zastosowania od zaraz, na przykład jedziemy sobie do galerii handlowej i stajemy przy miejscu F1 to możemy sobie wyobrazić, że obok nas stoi Robert Kubica, prawda? Mhm. Bo F1 to jest jakby Formuła 1, czyli jesteśmy potem na zakupach i myślimy sobie, kurczę, gdzie ja stanąłem nie na tym parkingu? A, F1, Robert Kubica, prawda? Mhm. Um, możemy sobie wyobrazić, że mieliśmy dzisiaj iść na przykład na ulicę Jana Pawła II, no to możemy sobie wyobrazić papie papieża na przykład, tak? Mhm. Um, tego typu różne rzeczy na co dzień, czyli korzystanie z tych obrazów, gdzie tylko się da, żebyśmy jak najczęściej wykorzystywali komunikację wizualną ze sobą, twoim mózgiem, bo on to naprawdę bardzo lubi i docenia.
0: Czyli korzystasz najczęściej z metody skojarzeń, a w tak, jakich tak. A w momentach takich... korzystasz najczęściej? Kiedy, czego się
1: najczęściej musisz nauczyć? Mhm. Um, generalnie u mnie powstało to na zasadzie takiej, że chciałem wykorzystywać to na studiach, i uważam, że jeżeli chodzi o takie całościowe podejście z Pałacem Pamięci, to właśnie studia są świetną okazją do tego, żeby to wykorzystywać. Jeżeli chodzi o takie codzienne sytuacje, no to oczywiście metoda skojarzeń Pałacu Pamięci jest bardzo fajna w kontekście czytania książek, żebyśmy właśnie zapamiętywali sobie, co mieliśmy w danej książce. Takiego wartościowego, że chcieliśmy to zapamiętać. Myślę, że również wykorzystywać warto to w przypadku prezentacji. Ja na przykład swoją prezentację ostatnią zapamiętywałem przy użyciu mnemotechnik, czyli rozpisywałem sobie na każdą stację w moim pałacu pamięci skojarzenie do nagłówka z mojej prezentacji i w tym momencie po takich kotwicach sobie chodząc w trakcie prezentowania mogłem wygłaszać treści, na których mi zależało, tak, żeby mi się to nie pogubiło w myślach. No i oczywiście robię wrażenie, bo nie korzystam z notatek, tak, mam to wszystko w głowie, więc status eksperta jakkolwiek jest zachowany, bo jak korzystamy już z tych wspomagaczy, to trochę to traci na naszym wizerunku, prawda, więc w takich aspektach biznesowych również, no oczywiście bardzo często wykorzystuję przy zapamiętywaniu imion to mi się bardzo często właśnie udaje Aha. wykorzystać wtedy czyli idę na jakąś imprezę idę na jakieś spotkanie biznesowe poznaję nowych ludzi, no to szybko skojarzenia które już sobie tam gdzieś tam wcześniej wykorzystywałem poznaję Wojtka, no to wyobrażam sobie że Wojtek trzyma to piwo Wojak poznaję Annę, no to ma te, a, ma te wanny na, na swoich kolczykach prawda? Aha. poznaję Piotrka no to Piotrek mi się kojarzy z pionkiem do gry w szachy, więc wyobrażam sobie, że gdzieś tam na swojej twarzy ma tego pionka myślę, że również te języki obce jak najbardziej też wykorzystuję tutaj skojarzenia ostatnio próbowałem podejść sobie do jakiegoś nowego języka myślałem o duńskim na razie starał na pierwszej lekcji, może się wkręcę dalej, ale właśnie zastanawiam się nad takim językiem, który dałby mi realną użyteczność w najbliższej przyszłości, żeby też skonsumować, powiedzmy tak dziwnie, naukę tego języka na zasadzie korzystania z mnemotechnik. Więc tego typu obszary myślę takie staram się szukać najbardziej potrzebnych, hmm. najbardziej użytecznych, żeby te mnemotechniki wykorzystywać. Oczywiście można również wykorzystywać techniki pamięciowe wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwaną pamięcią prospektywną, czyli na przykład pamiętanie, że masz coś zrobić za godzinę na przykład, nie, w jakimś konkretnym miejscu, no to możemy sobie wyobrazić, że jak wracamy z pracy do domu, a po drodze mamy sklep, no to obok tego sklepu mieliśmy na przykład w sklepie kupić karton mleka, więc wyobrażamy sobie idąc obok sklepu, że na głowę nam spada mleko na przykład obok tego sklepu, tak, czyli taki obraz sobie budujemy i zakodujemy go sobie jest szansa, że odtworzy nam to, co mieliśmy zrobić, chociaż tutaj w kontekście pamięci prospektywnej już warto wiedzieć, że jest to bardzo ciężki temat do ujarzmienia bo zapamiętywanie na przyszłość jest o tyle problematyczne że często jesteśmy wybijani z tego rytmu czyli mieliśmy coś zrobić, ale nagle spotkaliśmy kolegę z dawnych czasów no i się okazuje, że się zagadaliśmy i co ja miałem zrobić, zapomniałem już nie. także tutaj różne, różne są użyteczności natomiast tak jak wspomniałem też wcześniej warto pamiętać o odpowiedniej strategii świetnie
0: Wspominałeś o książkach, już powiedziałeś o jednym autorze, ale jakbyś teraz przytoczył trochę książek, takich książek, może jedną książkę, to już od Ciebie zależy. Taką, która jest dla Ciebie taką najbardziej wartościową, która dużo pomogła Ci w tym kontekście, lub w jakimkolwiek innym generalnie, ale
1: taką, którą osobiście byś polecił. Kurczę, mówisz, że tylko jedna?
0: Nie, nie, absolutnie nie chcę chcecie <śmiech> <A>, ograniczać.
1: <śmiech> to znaczy, tak, jeżeli chodzi o taki wstęp do zainteresowania się w ogóle efektywną nauką, myślę, że książka Radka Koterskiego spełnia swoją rolę. Jest mhm. takim dobrym wprowadzaczem w temat. Bardzo prostym językiem napisana, w, utrzymana w stylistyce humorystycznej Radka, którą ja bardzo cenię, bo jest to gość, który uważam też jest zabawny przy okazji. Mhm. Um, więc dobrze się to konsumuje, przyjemnie. Przy okazji też poparte jest to wszystko fajnymi badaniami i jego osobistą analizą. Też wykorzystał to w praktyce, więc bardzo bardzo dobrze to działa. Mhm. I to byłby taki wprowadzacz. Mnie osobiście w głębszy świat wprowadziła książka Joshua Foera. Joshua Foer, jak zostałem geniuszem pamięci. Ten tytuł jest opowieścią o dziennikarzu, który został wysłany, żeby pisać reportaże o tym, jak spędzę czas na Turnie jak zapamiętywania, gdzie właśnie są ci wszyscy geniusze zapamiętujący miliony elementów na, na czas. tak? Mhm. I okazało się, że po czasie bycia sceptykiem, no bo co go to obchodziło, nie był tym zainteresowany, sam się tak bardzo wkręcił, że no oczywiście nie będę spojrzał, co się działo, No ale w każdym razie wkręcił się. I na tyle się wkręcił, że potem wydał książkę opisującą te to doświadczenia i właśnie też zainspirował wielu ludzi do tego, żeby uczyć się tych technik pamięciowych. Jeżeli chodzi o taką książkę, która jest już bardziej naukowo podsumowująca te tematy, to myślę, że warto zapoznać się z książką Fitness Mózgu. Ta książka, ta książka właśnie pokazuje różne fajne, użyteczne rzeczy w kontekście naszych zdolności, zdolności poznawczych. To znaczy co na przykład warto grać, jakie takie czynności stymulujące warto wykonywać, aby nasz mózg był zaspokajany, żeby był trenowany, czyli innymi słowy, jak wdrożyć do naszego życia taką siłownię dla mózgu. Bardzo fajna, fajna literatura, którą polecam. No dużo takich ciekawych, ciekawych informacji w zakresie właśnie tego, co mówi nauka na dane tematy, czyli dlaczego na przykład wykonywanie tylko jednej czy pod tytułem um, ćwiczenie sudoku dla starszej osoby będzie za mało stymulujące, bo to jest tylko jedna forma aktywności, a powinien ten starszy pan na przykład jeszcze dodatkowo malować coś albo wykonywać coś bardziej artystycznego, żeby nie stymulować tylko tej analitycznej części siebie. Aha. Są takie wątki tam podjęte jak dlaczego warto medytować, jak to wzbogaca naszą pamięć i jak biologicznie w ogóle koreluje z naszym mózgiem. No fascynujące rzeczy, naprawdę polecam. Nie tylko pod kątem zapamiętywania, ale również zwiększania uwagi, zwiększania koncentracji, myślenia, bo tak naprawdę należy pamiętać o tym, że te wszystkie zdolności poznawcze w którymś punkcie naprawdę są korelują i bez dobrej koncentracji nie będziemy mieli dobrej pamięci, bez dobrej uwagi nie będzie dobrej pamięci, prawda, więc ta książka myślę jest taką biblią, jeśli chodzi o zdolności poznawcze, przynajmniej dla mnie, bardzo wartościowa. No to świetnie. To podlinkujemy te pozycje, o których mówisz,
0: tak żebyśmy mogli podzielić się również, żeby ci, którzy są zainteresowani zgłębianiem dalej tego tematu, mogli sobie to właśnie w sposób, czy poprzez przeczytanie książek, niekoniecznie szybkie przeczytanie książek, do tej wielkiej do wartości dotrzeć. A teraz jakbyś jeszcze powiedział na koniec, gdzie można ciebie znaleźć, gdyby na przykład ktoś chciał się z tobą skontaktować i trochę więcej o tym porozmawiać, albo zaprosić cię do jakiejś współpracy, to gdzie cię najlepiej szukać?
1: Najlepiej i najprościej wpisać po prostu maciejluczak.com na tej stronie właściwie są wszystkie niezbędne informacje na mój temat, a jeżeli ktoś chciałby tylko skonsumować moją osobę poprzez jedno medium, no to ja polecam osobiście YouTube'a, na którym jest takich najwięcej wartościowych treści dostępnych zupełnie za darmo. Kontakt biznesowy to też jest oczywiście dostępny na tej stronie maciejluczak.com, ale jak ktoś już chciałby od razu mieć podane, to maciejmałpa przez ten adres można mnie złapać. Jestem otwarty na różne formy współpracy, czy to prezentacje, czy to treningi, czy to kursy, jak najbardziej zapraszam, bo wierzę w to, że jestem coraz bliżej ku temu, by te techniki pamięciowe naprawdę wprowadzić na fajny poziom rozpoznawalności i popularności w Polsce. Świetnie. To w
0: takim razie ja gorąco Tobie dziękuję za naszą rozmowę. Ja sam trochę lepiej dzisiaj zrozumiałem to, co oglądałem w Twoich
1: materiałach. Bo A czy to... pamiętasz nasze słówka?
0: mówisz o cytrynie, makaronie, wodzie i czekoladzie? Dokładnie tak. I to chciałem usłyszeć. Tak wyrwany no właśnie, z kontekstu. To zrozumiałem właśnie dzięki temu, bo wiesz, mm -hmm. zupełnie inaczej, kiedy oglądasz tylko materiał i, i jakby przyglądasz się tym technikom, a i faktycznie inaczej to działa w momencie, kiedy, kiedy tę technikę zastosujesz na sobie. jakby Ta tak. lista zakupów faktycznie została mi w głowie i, i przyznam się trochę głupio, ale czasami żona do mnie zadzwoni, jak wracam z pracy i mówisz co, kup tam trzy rzeczy jakieś mi podaję. Mówię, Wiesz co, to napisz mi to w Messengerze, bo zanim dojadę, to ja zapomnę. No. Tak, tak, tak. No to tak, tak. Faktycznie a w trakcie jazdy samochodem byś sobie
1: ułożył szybką historię i nie potrzebujesz zapisywać, a przy okazji rozgrzewasz sobie mózg, nie? Dokładnie tak. Polecam.
0: Super. Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Fajnie się z Tobą
1: rozmawiało. Dziękuję za polecane przez Ciebie materiały. Dla mnie wielka przyjemność i cieszę się, że ten temat Cię zainteresował, Wojtku. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Trzyma się. Wszystkiego, dziękuję, dobrego. wszystkiego dobrego.
0: Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Cytryna, makaron, woda i czekolada. Niby cztery składniki, ale wiemy, że mamy jeszcze Bońka, Marylę i mamy Wojtka i mamy małego chłopca, dziecko Rosmary. No właśnie, no już jakąś chwilę temu nagrywałem rozmowę z Maciejem, a jednak faktycznie te cztery Proste produkty, które potencjalnie mógłbym kupić, dalej siedzą w mojej głowie, więc coś w tym musi być. Ja wiem, że z jednej strony co to są cztery produkty i można to szybko zapamiętać, ale spróbujcie wykorzystać tą samą technikę do zapamiętania trochę dłuższej listy zakupów bez notatki, tak żebyście metodą skojarzeń zapamiętali kilkanaście na przykład pozycji do kupienia w sklepie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że zastosujecie i będzie dla Was korzystna ta wiedza, którą podzielił się Maciej. I zapraszam do subskrybowania tego podcastu. A i jeszcze jedna rzecz, nie zapomnijcie, bo jeszcze trwa konkurs. Do końca miesiąca lipca możecie pod dekalogiem mówcy biznesowego zostawiać komentarze z hashtagiem RODK, czyli hashtag i pierwsze litery od rozwój osobisty dla każdego. Dwie książki Lidi mamy do rozdania, wystarczy, że wejdziecie na www.poradnikowo.com i odnajdziecie odcinek 27 z Lilią Buksak. W treści postu jest link do dekalogu mówcy biznesowego lub na LinkedIn możecie znaleźć też dekalog, dekalog mówcy biznesowego. Pod tym dekalogiem zostawcie komentarz, a my ten komentarz na początku sierpnia z Lilią ocenimy i przyznamy najlepszym komentarzom czy najlepszym komentującym te nagrody. A teraz już to koniec. Zapraszam za tydzień w piątek na kolejny nowy odcinek. I wszystkiego dobrego dla Was.